0: 您现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。你好，我是洪婷。我相信的各位听众多少都有做投资吧，哦，可能是做股票，也有可能做了期货。那对于期权这个新的一个品种一个新的工具，可能比较陌生，但期权是对于你投资会有非常大的好处，以及它在中国算是一个比较先进的一个工具，所以了解的人还不多。那我们平常有很多的一些知识啊，什么的音频啊，什么的。那这一次比较特别，我们就不讲这些枯燥的知识，我们就从两个故事来理解期权这个特殊的工具，以及它会带给你什么好处啊。首先，我们第一个故事，我们就来聊聊巴菲特。你没听错，就是那个华伦巴菲特巴菲特啊，他不止股票做得好，他这个衍生品呢、啊、也是玩的下下叫啊，尤其是期权，他也是非常擅长的。巴菲特说：“哦，衍生品是金融领域的大规模杀伤器武器，尤其是期权。他自己也做了蛮多的这种衍生品交易。那、哦、我们从他一个蛮早期的一个案例， 9 0年代啊、哦，大概一九九几年吧，西元。巴菲特那时候啊，非常长期看好的这个可口可乐股票。我们都知道他非常喜欢可口可乐，虽然我觉得这个饮料不太健康啊，但是不管怎么样，他这虽然独家也是的确是好喝。”他一直看好这只股票，他也想一直去持有，他手上也拿了蛮多的。但是那个190年代那时候啊，就是可口可乐股价已经蛮高了。他一方面担心这个股价会回调，哦，造成他的一些投资资产的回撤。同时他又想，如果有回调的话，他想在调整的低点去加仓。但如果都没有，哦，如果就在股价那边震荡，他又想要增加一些持仓的收益。想要满足这么多这种需求，那该怎么办？于是他想到了期权。1993年的4月，可口可乐当时股价大概在40美元附近徘徊，巴菲特他就以 1.5 美元卖出了500万份当年12月到期、行权价为35的认沽期权，也就是说，他做出了卖认沽期权、卖期权去收这这些权利经费。哎，那你看说？哎，那听不太懂啊。假设我我新来了，不知道你这期权这是什么意思？没关系，我直接讲，他做这笔交易有什么好处？卖出三十的认沽期权，期权是一个权利，买期权的人就会获得一个权利，而卖出的人会承担义务。但是你为什么要承担义务？因为你收了一个权利金收收入，就像保险公司一样，买保险的人付了钱付保费。到时候发生什么事情，你会获得一个好处，而保险公司呢，啊，你承担了一个到时候发生什么事情，你需要赔偿给别人。但如果什么时候事情都没发生，你就可以白白的赚的保费。而巴菲特他去做卖期权，就相当于当保险公司、啊。那我们来看他是怎么做，他卖出了刚刚说过三十五的认沽期权、啊。如果你拥有三十五的认沽期权，假设你是买方，也就是说不管股价。到了如何，你都有权利以三十五块钱去卖出这只可口可乐股票。那巴菲特是卖啊，他不是买哦。巴菲特是卖出这个权利，也就是说，如果别人用三十五块卖给，把这股票丢给他，那巴菲特一定要硬接，用三十五块钱去硬接。但巴菲特想要没差，我本来就想要长期持有看好可口可乐股票，到三十五我本来就是要接，对吧？到了三十五我就接股票。即使是接股票，不要忘了，我卖期权还可以赚这个保险费。这保险费刚刚提到是一点五美元，好、哦，也就是说，你真正到三十五，真的被别人硬丢股票过来，你硬接了，你的成本也不是三十五，你是三十五再减掉一点五，是三十三点五。比如说他做这笔交易，他的持股成本只有三十三点五。那如果股价一直没跌下来呢？可口可乐一直在四十这边徘徊震荡，那也没关系。什么事情没发生，就是赚保保险费，就是赚这 1.5 美元的这个所谓的权利金。那如果股可口可能一直上涨呢？如果可股可一直大涨，那是最惨的啊。那他就，呃，也是赚了，也是赚这个保险费 1.5 但是就少没有就没加仓，没加到了哦。那实际他根据他这样分析，非的道理。那实际发生也对他非常有利。1993年到1994年之间，呃，这这两年间，可股可能就一直在43 45美元之间去震荡徘徊，最低也都没有跌破三十五，也就是说，他这个期权一直没有被行权，因为没有跌到35就不会有人那么傻想要用35块去卖嘛，啊、哦，因此啊、哦，巴菲特白白赚走这所有的权利金啊、哦，权利金将近七百五十万的美元，就靠这个卖期权收入大量这个权利金收入。他当时在股东大会上也提到，好相似的做法，他还会重复，而且持续去增加去操作。再来还有一个很有名的巴菲特案例，就是在零四年到零八年啊，那在那个嗯这四年间嘛，他陆陆续续卖了大量的的一样认沽期权，或者是叫看跌期权，英文会叫 put。但他这次卖的不一样，他是卖的是四大指数的认沽期权，他卖了标普五0好，这美国标普500指数，富时一百，伦敦的富时一百指数，欧洲五零、哦，跟我们一样，这、就是一个五十只权很厉害的股票的指数，还有日经225四大指数，啊、哦，那这个那时候名义价值卖卖这合约将近有三百多亿吧，他期权被收了将近四十几块五十亿，不念想象。啊，那时候二零零四年到零八年是什么时候？逐步迈入零八年的巅峰是什么？金融风暴呀！啊，所以他那时候在零八年突发金融风暴的时候，他账面亏损蛮严重了啊，也亏了将近五十亿，哦、啊，很很很很很浮亏很大哦。因为那时候股指四大股指都暴跌，几十 percent、五十 percent 都有。不过他很聪明的是，他做的是长期的期权，我、啊、这次很不一样，他做的是十五到二十年的期权，也就是说。而且不可以提前执行新权的。比如说你要15到20年之后，如果股价还这么低，你才能硬把股票丢给我。所以，他等于在中间只是浮亏，后来他就没没亏了，因为你知道，我们后知道后来股市又快速反弹，美股又一路创新高。他这个逻辑很简单，他就长期看好股市。他除了买股票以外，还去卖认沽期权去赚额外的这个保险费。啊，那他他赚这个期权费，赚是保险费。啊、哦，这个权利金，他可以把这赚的钱再拿去买股票，哦，那股票的这个叫什么复利滚动、哦，又更强收益。也因此，这样巴菲特他才创造出什么年收益什么二三十 percent。这你要纯粹去选股很难做到了，没有这种衍生品，没有期权搭配，很难长期去做出年化报酬率二三十 percent。所以说、啊巴，巴菲特他巴菲特他对期权的这个运用也是非常的炉火纯青。他用这期权呢实现这这么多次这种完美，当然也有可能他不完美交易啊，只是没有故事没有出来，好、哦，可能就默默的不跟别人说了。但至少从这些案例来说，他对这些期权的工具的理解是蛮透彻的。当然还有很多案例，用什么期权组合去买入高盛什么的，那我们这边就不多说，我、哦、不要一直聊这个这个老前辈，我们聊新一点的，年轻人，年轻人怎么用期权去做？电影大空头不知道大家有没有看过？哦，他是。近年来还非常难得一见的金融电影，无论你是从这种专业啊，或是娱乐观赏、啊，或是这种你对你的投资启发，它都会给你很强烈的一些冲击、啊、评价非常好啊，真的推荐你没有看过一定要去看啊。那有看过，我们来回忆一下，在《大空头》这部电影，它其实背景就在讲零8年要发生次级风，就是金融海啸是那个次贷风暴啊，美国的那个房地产那个暴跌的时候，有一群人。哦，怎么在中间去博弈，中间去赚钱？哦，那电影中就有各路的人马，他是做空，哦，去做空房地产，哦，在面临美国史上最大次贷危机之前，到底是怎么去出手，以及怎么去获得这个惨烈的胜利？哦、整部故事是真实真人啊、呃，真人真实的真人世界啦，啊、哦，只是有当然会为了电影嘛，会做一些改变。我在外面的一些讲座啊，通常都会聊那个。大家比较喜欢听的那个，里面有个基金经理啊，操盘经理，他帮人家操盘啊，管理一个蛮大的基基金，他很擅长打那个重金属，喜欢听重金属打鼓啊，听重金属音乐，压、啊、力很大。他就是第一个发现这个问题，房贷问题，第一个去跟高盛去签订场外期权去做空房地产的人。那我这次不是要提他，好、啊，我这次要提，更特别是他在除了在他做以外，大空头电影里里面你可以看到，还有一一波人。哦，就是两个年轻人，不知道吗？他一个不是很起眼的两个年轻人，那他跟他们一个导师，那那个导师是布莱德 （Brad Pitt） 演的。好，他们也发现到这无、個、无意中发现到这个机会，也参与了做空这个房地产。那这两个年轻人，呃，這英文我不太会念，什么 j a m i e Shipley 还有 Charlie 什么 Geller 吧 ，Geller 还是之类的。好、呃，这两年轻人他其实对期权很很理解，很用的很深。在大空头，他是做空房地产，也用了类似期权的工具。但是大家之前，他就已经用期权赚了很多钱。我主要就是他讲他们这个的神奇故事，甚至你可以说是一个屌丝逆袭。因为他们两个当初是在车库创业，你知道美国人很流行那种当初那种车库创业，贾博士啊，那个苹果、啊、他们当初也在一个车库里面嘛。哦，他们家里不知道为什么都会有车库，有一个大车库，然后然后就把他当做这个办公地方，很多人就在那边创业。他们当年也是两个人，两个年前一起在这个车库去创业，创立一个叫 Conway 的资本管理公司。那时候他们启动资本只有十一万美金，好，非常非常少，都是自己自己的钱。那他到底要去怎么去赚钱呢？哦，那他们利用那时候发现哦，不，反而不知道为什么，他们就发现了齐全这工具，然后也发现到，哎，这个很适合他们的一些交易的风格。那他们就把握这个机会，好去找。一些特殊的情况，好，那他们是在首先是从股票市场了，好，先从股票市场下手。虽然说这个巴菲特说过，哦，看过去美国两百三十八年历史，有谁靠做空美股真正真正赚过钱，对吧？这句话从长远的逻辑来说是正确的，因为美股经济好，美国经济好，资本这个一路向上，好，所以股市一路向上，啊，很多在做空美国，基本上一不小心就就挂了。好，就挂了。但用期权这个工具就很特别，好，它拥有的风险是不对称的特色。呃、我们来讲康沃他第一次的成功经历吧。好，他第一笔成功交易是来自他做了一个叫 c a p t One 的信信用卡公司哦，他去做了他的一笔的股票期权。好，美国有个股这种股票期权。这家信用卡公司呢，在2002年的时候7月，股票突然崩盘。在两天之内亏下跌百分之六十左右，哦，就是从，呃，我看一下、哦、那个大概是约七十块吧，跌到大大不到三十，不到三十块了，哦，两天内哦，因为美国没有涨跌跌停限制啊、哦，所以可以跌的非常凶狠。那这个下跌原因呢，是来自于说他们公司跟美国的监管单位以及美国的联邦储备局。针对要储备多少资金来应对潜在的次级贷款亏损问题发生的分歧，因此，市场的人、投资者的分析认为说，有可能监管机构发现了这家 Capital One 公司有欺诈行为，并有可能对他进行惩罚。啊、哦，特别是那时候，美国证监、美国证券交易委员会啊、哦，还宣布要调查这家、调查这家信用卡公司刚刚离职的 CFO。因为他涉嫌那个，在这个什么公司宣布跟这个监管机构发生分歧的前几个月就开始卖出股票了，很有问题，对吧？在股股票大跌之前就开始卖股票，你是不是已经知道什么？所以提前先跑。所以这个因为这个原因，那加上他们，你想想看，如果一家公司被证监会指名调查，那肯定差不多挂了，对吧？接接接还是几个月里面，好，这个调查持续的，好，非常一直持续在调查。那、啊、但是 ，Capital One 其实这家公司它的业绩其实并没有掉啊，还是稳定在增长。哦、嗯，只是说大家会对于它有可能有潜在的这种，呃，诚信的维规欺诈行为，所以股价一路下跌啊、嗯。你懂得投资者情绪。那这两个年轻人呢，就刚刚说的那家呃，我们这个主角故事的主角叫康沃尔。这两个年轻人，我们干脆简称他们中文叫一个叫 Charlie 一个叫加米好了。查理和加米他们就研究整件事情的前因后果，他们进行非常详细的这个行业的调查，并且打电话好去找各种这跟利益相关的人，就所谓的尽调吧，你就去调查各种有价值的信息，什么都去了解，因为他觉得这很特别啊、哦，这个事情是不是没有表面上这么简单？当然啦、啊，他们能得到的信息也很有限呐、啊哦、他们能知道，的也是就是市场所能知道的，所以市场会有这样反应，是不是真的是有它的道理？他们最后只剩下一个判断逻辑了：这家公司的这些管理层高管是不是骗子？是不是一直在蒙骗？也就是说，监管单位位是对的。如果他真的是骗子，那真的股价跌的是有道理。最后，查理哦，他透过了 Capital One CEO 的大学同学，我不知道他怎么找到这个大学同学，去了解说：哎，这个 CEO 他的性格。因因为人嘛，在成长期间，从学生时代可以看出他的他的一些价值观，他的一些诚信啊，什么的处事风格。所以，他从他大学很好要好同学去了解，说，哎、欸，这 Capital One 的 CEO， 哦，你身为他大学同学，你跟他相处这大学期间，你觉得这个人性格是如何？聊了很久，哦，他们最终判断，这家公司管理层应该不会有欺诈行为，他们不太会是骗子。支持他们的判断。好了，那有了这样的判断之后，那接下来该怎么办？加米和查理认为，这股价已经被错杀百分之六十几级啊！现在这个 Capital One 的每股股价只跌到大概30不到快不到30了。它的真正价值没有被反映出来，这只是一时市场的情绪所造成的。我们现在来假设，如果这家公司的欺诈行为真的是……坐实了啊！监、呃、管单位到时候真的查出什么东西了，把他们高层全部抓去关一关。好，那有可能股价一路暴跌，跌跌跌跌到可能几块钱、两三块，甚至快下市，有可能、呃、如果这个这个是真实的啊、呃，那如果不是真实的，这个欺诈传闻到时候被澄清，证明了他的清白，那股价有可能会弹回到，非常有可能会回到它原有的水平，就大概在七十块左右。好了。这时候如果直接压股票啊、哦，资金好，如果直接去买这家股票抄底，耗损资金又多啊、哦，又承担的风险又大，真的跌到零跌到下市不是浪费钱了，对吧？期权就不会了，他就想让去购买一个长比较偏长期的中长期的股票期权，将是一个非常好的交易工具。哦，那怎么做？他买的是一个。刚刚说大概股价是多少？三十，目前大概不到快不到三十块。那他们做法是在买了一个大约呃将近一年吧，比较长一点的四十四十美元的 Capital One 的股票期权认购期权，四十美元，也就是说在我们术语上叫做虚值，就是他愿意花十到期如果要行权，他愿意用四十块钱去买这只股票。但注意哦，现在股票是三十块钱，所以如果股票一直往下跌，它的期权是。会作废，没有任何用处的，对吧？如果股票只有二十块钱，你为什么要四十块钱去执行你的权利？但是如果股票涨到七十块钱，而你有权利用四十四四十块钱去买股票，哇，那你这个赚的价差就大了，对吧？当时买这样的四十块钱的所谓认购期权，啊、嗯，大概权利金每股大概三块钱左右，只要三块钱左右，他买了大概八千份的这样的股票期权。啊，算一算，潜在损失最多就是这些期权全部作废，就像你买保险，就最多保费全部作废，最多就是亏，最多就亏这些期权费。那么算一算，就 26,000 块美金。但你潜在收益呢？上限是无穷的。如果真的证实出来了，他们的判断是对的，好，这些前面这些渣其是清市场过度的反应，最后会证明他清白。股价在弹回它应有的六七十块的时候，那他这个获利非常非常高，非常高。果不其然，没过多久 ，Capital One 他们这个所谓的有涉嫌诈欺、不诚信的问题被澄清了，哦，监管单位还他清白，股价马上反弹，哦，市场看变脸跟翻书一样，股价一路飙升。康沃资本，哦，就是这两个年轻人他们的这家公司，他们手持这个 26,000 美元期权哦，注意哦， 6 0 0 0美元的期权哦，权利金涨到52万，将近53万。两万六涨了五十多，那多少？两万六呃，数学呃，临时算不出来啊、哦。但你想想看，至少二十几倍，涨了二十几倍，直接翻了二十，不是翻倍，不是翻两倍、三倍。你买股票顶多是什么？你三十，假设你那时候三十块股票买，涨到七十块，你你顶多翻倍。它期权不是，它翻的是将近是二十，二十几倍。这就是说期权它厉害的地方。当你要做一件事情，我们知道很多事情不一定是你百分之百认同不一定觉得一定会发生但是如果有一定的概率后，你愿意以小博大，那你去做期权买方是有非常大的爆发力的。当然了、啊，我们在教学都会说，期权买方其实它胜率不高。这两个年轻人啊，刚、哦、刚说过查理跟加米，他也不是每次都赚钱。有一次他们不知道为什么事先得知的泰国可能发生政变，做金融的就是有各种小道消息。于是他们马上进入泰铢市场去做空泰铢，好，去买了这个泰铢的认沽期权去做空它。认沽期权就是看跌期权。一周之后，果然泰国军方推翻了政府，真的发生政变。妈，这个消息来源非常非常好，他线人，这个线人来源消息非常准确。但是呢，很不幸，就像大话西游说的，我猜对了开头，却没猜对结局。的确发生政变，的确军方推翻了政府，但是泰铢的汇率却没发生什么样的波动。你看看，你看看，你虽然对了，但是后面这个发生没有如你所愿。当然，这个他的这个期权买这些期权就是作废，就归零了你买五万就亏五万，买十万就是亏十万。事实上呢，他们亏钱的次数也是多于赚钱的次数，但是他们亏损这些成本都是有限，而他们一赚都是数倍甚至数十倍的盈利来直接翻回，也就是说他是高盈亏比。哦、胜率低，但是高盈亏比，总合起来，他们还是赚钱的，也一路这样把他的资资产一路做大哈、哦。直到大空头这部电影发生的那个背景之下，其实他们那时候掌管资金已经应该有几千万了，已经从当初多少 ？11 万两个可怜年轻人屌丝啊、哦、屌丝啊，从、哦、11万慢慢成长到几千万的一个，也算也算不小的一个一个私募基金了。当然啦，因为这些交易策略也是非常符合他们的个性。他们不需要，他们自己也说过，他们对一些价格判断啊，什么分析没有到那么准。那他们不需要这种方法，他不需要对任何事情有非常确定的想法。他们只要对某一个可能发生价格剧烈变动市场进行很强烈的呃详细的分析，哦，然后呢去做压注。他们知道这件事情发生的时候会造成很剧烈的一个价格变动，那他们就买一个便宜的期权去压，我、哦、去压。当然你有可能错，但是对的时候会带给你。巨大的收益啊！好了，那为什么期权有这么惊人的收益率呢？这就是期权它的特色了尤其这种特色是要在呃这个我们所谓的证金融这个市场，因为我们金融市场它是一个肥尾市场，当发生极端情况下，人们的情绪以及一些反应。哦，推挤啊，哎呀，赶紧跑啊什么的，会造成系统的一些定价发生严重的背离，发生肥尾现象。就像股票大跌的时候，大家赶紧一起一起跑，明明不应该跌那么多，但它就是跌这么多，嗯，大家会恐慌嘛，情绪的堆叠，股市大部分都是涵盖的是情绪。简单来说，如果你想真正的赚大钱，而不是只是赚个过手钱。什么是过手钱？就是你今天赚到了，明天又给别人。然、呃、哎，今天赚十万，明天啊、呃，下个礼拜把十万亏给别人。然这种是过手钱。如果你是想赚真正的大钱，你必须找到市场的漏洞，并且利用这个漏洞去下注。这个漏洞呢，最好攻的攻击它方法就是期权。有时候，购买股票期权，或者说购买期权，比购买股票本身或任何的标的物更有意义。金融市场的肥尾效应允许投资者以廉价成本去对有可能发生惨烈的结局进行投机，而能实现这个这样的让你实现这样的梦想的唯一的金融工具，对于一般投资来说就是期权，而且期权在国内是合法合规的。当然你要做股那个场内期权，你不要做是莫名其妙不要去谁推荐你做莫名其妙期权那种陌生人莫名其妙，当然是那是有问题。我指的是说你要在。券商、期货商开户去做场内期权，合法合规，而且给你有证实你自己的实力的机会。但我还是最后还是要提醒一下啊，期、呃、权这个东工具是好，但核心还是在于人，哦、呃，是人把这个工具用好。工具本身是中立的，啊、呃，雖然是中立，但是每个工具有它的好坏。正所谓“工欲善其事”。必先立起气啊！当你发现你要实现一个东西，就你还是只会玩股票、买卖股票，那你有些时候就错过一些机会。也不是说不好，看你个人的选择。每个人有可能他只想要做被动投资啊。巴菲特也说过，做指数被动投资，长期获得一个国家的呃经济发展的收益，这也是 OK。那如果你有一些比较积极的想法，你想要获得一些额外的收益的话，纯粹做股票，不是因为你实力不好。有时候就是只是因为你工具用错了，你只是不知道期权，甚至可能就因为这样错过了五年来或十年来的一次大机会，就只因为你不知道这个东西，你没有提前去理解期权这工具。那期权你可以做买方，也可以做卖方。我们刚刚都说过，巴菲特用的就是卖期权，而刚刚前面那两个年轻人啊、呃，还记得吧？加米和查理，他擅长就做期权的买方。那至于他的优劣，就要靠你自己去去。去理解，看是不是适合你的个性，是不是适合你的交易的风格。好啊，那当然，期权也没有说像那么简单啊啊，你还是需要一些时间去熟悉。想要了解更多期权的一些知识啊，培训啊，欢迎参考我们策略星学院的网站，或者是参加我们的一些线下培训啊、哦。当然，也欢迎点击订阅下方这个我们这个喜马拉雅电台，欢迎订阅我们这个期权之路专辑，我们会。持续都是免费的，大量的这种期权的这种小知识啊，一些技巧啦、啊，行情的判断啊，一些期权的策略啊，还有一些期权的一些什么波动率啊，一些东西风险怎么风控啊，这些各种知识。好，那你就订阅我们的呃喜马拉雅的这个期权之路音频。好，那你可以潜移默化之间慢慢理解这期权的工具，不要有成见，那慢慢去理解这东西是什么。那如果你觉得不适合，那也 OK， 至少你了解到一个新的东西。呃，学点新东西也是不错的嘛。好啦，那今天音频就到这边，那我们下期再见喽，拜拜。